0: As principais notícias do Brasil e do mundo: política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, 13 de abril de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim. E o programa de hoje continua a percorrer o rastro da lista bombástica revelada pelo Estadão em primeira mão do ministro e relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Depois de ter contato com a extensão da lista, chegou o momento de conhecer o modus operandi da corrupção no antro do poder, a partir da delação de executivos da Odebrecht, em especial do empreiteiro Marcelo Odebrecht. Estadão.com.br vem disponibilizando desde ontem todos os vídeos dos delatores. A gente justamente dedica essa primeira parte do programa de hoje a alguns dos principais trechos dessas delações. Marcelo Odebrecht afirmou ao juiz federal Sérgio Moro que a empreiteira botou... 40 milhões de reais que viriam para atender as demandas que viessem de Lula, palavras do próprio Odebrecht. Segundo o delator, o ex-presidente nunca pediu diretamente. A combinação, afirmou, foi feita via ex-ministro Antônio Palocci. No caso específico dessa
0: negociação do m 2010, até eu acho que porque estava se aproximando da eleição, veio, aí veio o pedido solicitado para mim por Paulo Bernardo, na época, que veio por indicação do presidente Lula, eu acabei aceitando, o pedido foi de 40, foi feito pelo Paulo Bernardo, toda essa condução foi feita pelo Paulo Bernardo, porque Paulo Bernardo, na época, era o ministro do planejamento, Guido não se envolveu nesse assunto, sempre dado ciência a, a Palocci, e que me ajudava eventualmente com o Paulo Bernardo se precisasse. Eu fui para Palocci e falei assim, Palocci, olha, o, o Paulo Bernardo me pediu 40 milhões é, agora, tem um custo de geração desses 40 milhões, porque eu vou receber esses 40 milhões através de exportação de bens e serviços. Vou ter que fazer uma geração lá fora, vou ter que mandar para cá. Tem um custo de geração de 10%. E aí eu consegui reduzir com o Palocci esse valor de 40 milhões para 36 milhões de
1: doses Em outro depoimento, o empreiteiro assumiu pagamentos de propina para o PMDB e o PT por conta do contrato da Diretoria Internacional da Petrobras. Segundo o delator... Tanto a ex-presidente da estatal Graça Foster Como a ex-presidente Dilma Rousseff Foram informadas Sobre os pagamentos ilícitos Eu contei tudo que eu tinha contado Para Graça Eu contei para ela E disse, entendeu?
0: Não é justo o que Graça fez eu... E a, no caso da presidente Ela sempre estava incomodada De querer saber eu, eu achava que ela queria saber Se Michel estava envolvido Ela nunca ela nunca. mas você percebe se ela, ela queria instigar quem era a pessoa que estava é, envolvida por trás de. que estava recebendo isso. Quem teria recebido dinheiro, quem Que teria recebido o dinheiro. É. Na verdade, gente, quando eu coloquei o assunto do PT, eu desarmei tanto ela quanto o Graça, do ponto de vista de que eu desarmei. desarmei e apesar de que eu, eu não acho que as duas estavam envolvidas, não
1: sabiam, mas na hora que eu coloquei, eu desarmei. A questão como é que elas iam conduzir esse assunto aqui para ver se o partido delas está envolvido. Na delação premiada de Marcelo Odebrecht, ele também conta como o senador Aécio Neves o procurou para pedir mais dinheiro para a campanha presidencial em 2014.
0: Na véspera do primeiro turno, o Aécio estava naquela subida, estava aquela discussão se de uma ganhava ou não no primeiro turno. Aécio tinha a chance de ir para o segundo turno. É, mas ele, acho que foi duas coisas poucas, mas ele precisava um fôlego na véspera de, de recursos. E ele pediu um encontro comigo. Ó oh, Marcelo, eu sei que você já doou para aquela questão pré-campanha, eu sei que você já fez essa doação de 5 milhões, que ela via comitê, só que eu preciso. E eu disse para a naquele momento, olha já a gente tinha a mesma limitação de caixa 2, por causa daqueles problemas que ele estava tá realizando, e eu falei, é, é complicado, porque eu não posso aparecer do ano para você, até na véspera, mais do que para Dilma, tá? E aí a gente combinou, porque aquela história: ele também tinha assumido compromissos de apoiar algumas candidaturas. E coincidia que eram pessoas que a gente tinha relação, gostaria de apoiar. Então, é, e a gente falou alguns nomes na época, eu me lembro do nome Agripino. A gente falou o nome de Agripino. Eu falei, pô, esse é um, esse é um candidato que não tem nenhum problema. Então a gente apoia e diz que o dinheiro veio por recomendação sua. O
1: patriarca do Grupo Odebrecht, o empresário Emílio Odebrecht, afirmou em acordo de delação premiada que a ex-presidente Dilma Rousseff assinou uma medida provisória após a pressão da empreiteira. A proposta mudaria as regras dos acordos de leniência. E claro, poderia beneficiar a companhia, que à época evitava firmar acordos de delação.
0: Então o senhor estava lá foi o Jacques Wagner. O que, que o Jacques Wagner falou quando o senhor. Foi o senhor pessoalmente procurou ou foi alguém da, da empresa? Algum...
2: Não, eu tive com ele também. Com ele. Mas que que ele quem falou? fez a pressão principal foi os sindicatos e a associação de classe.
0: Tá. E aí o que, que ele falou quando o senhor falou com
2: ele? Olha, eu diria que ele ouviu. Entendeu
3: como um assunto tendo pé e cabeça. Uma pergunta bem objetiva. A medida provisória nos moldes que a Odebrecht almejava foi editada? Foi. Foi editada. Se tornou então a medida 703 que está na anexo, 703 2015. 703 2015. Tá. E aí o senhor já antecipou que ela não foi convertida? Não. Não veio.
1: Num outro relato, o empresário disse por escrito à Procuradoria-Geral da República que discutia com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva doações para campanhas do PT. O apoio ao petista e seus aliados, segundo o empreiteiro, remonta à época em que ele nem sequer era candidato e se estendeu ao período em que ele comandou o país. Abre aspas. Lembro, em uma dessas ocasiões ter dito ao então presidente que o pessoal dele estava com a goela muito aberta. Estavam passando do jacaré para o crocodilo, fecha aspas, contou Emílio Odebrecht. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou as redes sociais para comentar também a delação de Emílio Debreste. O delator disse ter pago vantagens indevidas não contabilizadas às campanhas do Tucano. Fernando Henrique respondeu desta maneira.
4: Isso nunca chegou ao meu conhecimento mas também não posso nem responder nada, porque eu não conheço o texto do que realmente foi declarado e se houve alguma referência específica pelo senhor Emílio. Então é melhor tomar com calma. E o que é importante? Ir até o fundo das questões. O Brasil hoje fez é de transparência. A Lava Jato está colaborando no sentido de colocar as cartas na mesa. Vamos colocar as cartas na mesa. Eu não tenho nada a esconder, nada a temer, e vou ver com calma do que se trata. Por enquanto... Nada específico, é tudo muito vago.
1: O governador Geraldo Alckmin também se defendeu da acusação de que teria usado o cunhado para receber mais de 10 milhões de reais do setor de propinas da Odebrecht
3: houve uma menção que nós vamos prestar todos os esclarecimentos consciência absolutamente é, tranquila, todas as nossas campanhas eleitorais foram modestas e rigorosamente andaladas
1: ouvimos o governador Geraldo Alckmin se defendendo após ah, estar na lista de Fachin na lista que o coloca para ser investigado, bom o convite, mais uma vez, vale o acesso ao estadão.com.br, não só pela cobertura completa em torno da lista de Faquin, mas também tem essa possibilidade de assistir aos vídeos dos delatores. Tem muito mais conteúdo, claro que isso leva um tempo para ser digerido, para ser compreendido em toda a sua extensão, mas permite um diagnóstico preciso, ainda que estarrecedor, da maneira como a política vinha sendo feita em Brasília.
5: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: É bom lembrar os incautos que essa conversa de que... Olha, precisa provar o que os delatores da Odebrecht disseram... Que compõem a lista do Janot, que virou o Fachin, que virou do Pântano. Lembrar-lhes que até agora nenhum delator perdeu o seu prêmio... Por ter mentido em relação a algum delatado. Ou seja, não foi trouxa, não foi otário. Porque se alguém se compromete a fazer uma delação premiada... O prêmio só será recebido se a delação for confirmada com prova. Se mentir, perde tudo e cumpre cana grossa. Outra coisa é que é mentira, mentira, tudo que todos os partidos e seus dirigentes e seus militantes estão dizendo de que levaram as suas contas rigidamente lícitas corretas, e foram elas aprovadas pelo tribunal. O superior eleitoral, o TSE, ele... Não julga contas desde 2011. As contas de 2011 não foram julgadas. Então, contas de 2011 para cá, não há hipótese. Nenhuma foi julgada. Então, ninguém teve liberada a sua doação de forma ilícita. Outra coisa é o seguinte, ainda em relação à lista do Janô, que virou do faquinha, que virou do pântano. É o seguinte, olha aqui. Preste bem atenção. Caixa 2 e corrupção. São crimes, não há gradação entre crimes São crimes e como tal deverão ser punidos No caso do Caixa 2 eleitoral, mais ainda Porque além de sonegar impostos O praticante também interveio na decisão soberana do eleitor Estadão Notícias Política
1: com a lista monumental do relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, o cenário para as eleições do ano que vem ficou completamente incerto. Os inquéritos atingem caciques dos principais partidos, PT, PSDB e PMDB, que sobrou, portanto, para 2018. Abre espaço para aventureiros e outsiders? O que podemos esperar Conversei sobre este assunto com os editores da coluna do Estadão, Marcelo de Moraes e Andresa Matais. Vamos ouvi-los.
2: É a eleição
4: mais aberta tipo últimos tempos. Acho que a gente vai ter um, um quadro que pode acontecer de tudo ainda. É, se já era difícil você fazer uma previsão prognóstico é, com tanta antecedência, num quadro político difícil, um pós-impeachment, né, você tem agora mais indefinido ainda. Mas algumas coisas dá para dá a gente ver. Por exemplo, o Pedro Besselau entrevistou um dos prováveis candidatos, que se você pegar o espólio do PSDB, é, o João Dória, ele ficou muito mais bem colocado depois da lista Fachin, porque os outros é, os principais candidatos do, do PSDB, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José todos têm citação na lista. Todos estão ali, de alguma maneira, aparecendo. Desgasta, é o tipo da coisa que é, atrapalha o discurso numa campanha, você fica sem, sem argumento, pra, mesmo que você seja inocente, que, vamos lembrar, Ninguém está condenado, isso é inquérito e é investigação. Mas você tem um desgaste inegável, um desgaste político muito grande. João Dória pode ser realmente um player muito importante. Aí tem outros, que é nosso, alguns dos nossos ouvintes vão delirar. Alguns de, de felicidade, outros de raiva, né? Que é o Jair Bolsonaro, que aparece já com mais de 10% nas pesquisas, também não está na lista. Você tem o Ciro Gomes, que também não está na lista, que poderia ser uma opção da esquerda. E você tem a Marina Silva, como sempre, ali que está naquela, como a gente já disse, que está hibernando, né? Que na hora da campanha vão tirar ela da hibernação para fazer a campanha. E também não está na lista. Né? Então, pelo menos esses quatro podem ser realmente, de fato, candidatos importantes eh, na eleição. Mas eu acho que está muito cedo ainda para a gente saber. Alguma coisa ainda vai se definir muito: o que tem esse pós-lista. Eh, né? Então, a gente vai ter que esperar o que, que sai disso aí: quem vai ser condenado, quem não vai para ter esse quadro mais bem definido. Andres,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos termômetros dessa eleição de 2018 era, pelo menos até então, o presidente, não sabemos né, como é que vai os próximos passos, mas era o ex-presidente Lula e o PT trabalha muito na figura do, do ex-presidente Lula. Mas está ficando cada vez mais insustentável, não está não, Andres
5: é, vai estar tá fácil fazer campanha contra o Lula, né? Só colocar ali, não precisa nem contratar marqueteiro, colocar o vídeo da delação da, da Odebrecht, né? De, de alguns executivos da Odebrecht, é o tempo todo falando ali. Ele vai derreter na primeira semana, assim como o senador Aécio Neves, né? Acabou para eles. Acho que na eleição de 2018, a única coisa certa que a gente tem é que quem vai vencer essa eleição vai ser um ano completamente novo, é, novo que eu digo assim, de quem já disputou eleições presidenciais. Né? O Ciro ele não está na lista da Lava Jato, é, mas é um, um político que a gente sabe que não aguenta né? 15 dias de campanha. Ele acaba falando demais e, e, e nisso daí ele se, se desintegra. É, mas o ex-presidente Lula não, não tem como. né? Pelo tudo que foi dito do ex-presidente Lula e agora é, não só foi dito, como está como gravado, como tem um vídeo. É importante que se diga que o chefe da, da Lava Jato em Curitiba, o procurador procurador Deltan Dallagnol é, tem dito que até hoje nenhum delator mentiu é, o que se pega é um recuo ou outro, um ajuste ou outro de informação mas mentira não teve o que significa que essas delações da Odebrecht muito provavelmente vão se confirmar é, o destino do ex-presidente Lula vai ser é, visitar o se reencontrar com o Palocci e com o José Dirceu lá em Curitiba, né? É, realmente é muito complicado ali, acho que o PT vai ter que... É, o ex-presidente Lula sempre teve esse movimento de tentar renovar os quadros do PT, né? Tanto que ele colocou a ex-presidente Dilma, Dilma na campanha, é, o Haddad em São Paulo, mas enfim, as, as apostas não deram certo, com ele é, aí é, totalmente alvejado, isso não... Continuou se renovando. Então, acho que o PT vai ter que tirar realmente alguém da cartola ou apoiar um nome aí de algum outro partido é, para conseguir... É... Porque a eleição de 2018 não é só a presidência da República, né, Marcelo? Verdade. Tem as bancadas na Câmara.
2: Verdade, a bancada governo. na
5: Câmara é o que garante o fundo partidário. Então, a sobrevivência financeira dos partidos. Então, é importante que o partido faça a bancada. E pelo que a gente está assistindo, é, vai ser o partido vai ter muita dificuldade em fazer uma bancada. É bem complicado.
0: Estadão Notícias.
1: Passado o primeiro turbilhão da revelação da lista do faquin com centenas de políticos envolvidos, o questionamento imediato que se coloca agora é: qual será o destino destes investigados? Eles perdem o mandato, são presos? Quanto tempo demora para a justiça agir? E aqueles que têm foro privilegiado, como é que fica? Bom, para responder algumas destas perguntas, a gente conversa agora com o professor de Direito da PUC de São Paulo e presidente da Comissão de Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa da OAB São Paulo, Márcio Camaruzano. Doutor Márcio, bom dia, senhor. Obrigado por atender aqui o Estadão.
2: Bom dia. É um privilégio estar à disposição.
1: Qual é o valor que tem... O depoimento dos delatores em termos de produção de provas, doutor?
2: Só a declaração, a colaboração premiada não é, por si só, geralmente, prova suficiente para que se possa fazer o juízo quanto à culpabilidade ou não de quem quer que seja. É um começo de prova. Como se vê... Alguém pode dizer que fulano fez isto e fulano ouvido diz, não, eu não fiz nada disso. Aí fica a palavra de um contra a palavra de outro. É preciso buscar documentos, inscrição de outras testemunhas, que possam, eventualmente, robustecer uma convicção a respeito de quem, então, estará ou terá falado a verdade.
1: E doutor Márcio, em que momento entra a defesa dos investigados? É só depois de concluída essa etapa de investigação? A defesa aguarda para saber se o investigado será denunciado ou não, doutor?
2: Olha, geralmente, durante a fase da investigação, atuam as autoridades competentes para fazê-lo e aí não há aquilo que se denomina... ...fase de contraditório e ampla defesa. Há uma liberdade maior, digamos de natureza até inquisitorial, da autoridade competente para a investigação. O contraditório e a ampla defesa é o que ocorre a partir de um instante em que alguém denunciado... ...e tendo a denúncia recebida pela autoridade competente... Aí então, será novamente citado aí para ver se processar, haverá de ser interrogado e haverá a fase em que a defesa poderá requerer e acompanhar a produção de todo e qualquer tipo de prova em direito permitido.
1: Doutor Márcio, para a gente concluir, gostaria de ouvir a análise do senhor, né? na, na primeira lista do Rodrigo Janot, aquela de 2015 até hoje apenas quatro nomes quatro pessoas se tornaram réus a gente pode entender como uma certa lentidão da justiça ou é porque é difícil de produzir provas, como é que a gente pode entender, por mais que a lista seja longa há uma demora natural dos trâmites da justiça e nas suas diversas instâncias?
2: Eu diria que uh, aí nós temos presentes os dois fatores respondendo objetivamente são questões complexas que demandam tempo para investigar adequadamente. E aí a pressa excessiva é inimiga da perfeição. Por outro lado, há uma natural demora em decorrência, tanto da necessidade de observância do devido processo legal, quanto da falta de uma melhor infraestrutura dos órgãos encarregados tanto da persecução penal, quanto uh, do exercício da função judicial, no caso, o próprio Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor de Direito da PUC de São Paulo e presidente da Comissão de Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa da OAB São Paulo, doutor Márcio Camarosano. Doutor Márcio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia ao senhor.
2: Olha, muito bom dia. Estadão Notícias.
1: Economia. Ainda no assunto do âmbito do poder, mas fora da lista de faquin e dentro do espectro econômico, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual para 11,25% ao ano. Esta é a quinta vez seguida que os diretores do órgão decidem pelo corte no juro básico, que agora atingiu o menor patamar desde outubro de 2014. A editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo, de fato, confirma que as projeções do mercado apontavam para este corte na taxa Selic de 1%. Ainda assim, havia outros representantes que apostavam até num corte mais significativo.
6: É a taxa de captação dos bancos. É o primeiro momento ali de captação dos bancos. Os bancos captam esse dinheiro a esse custo, né? Agora de 11,25% ao ano. E em cima desse custo do dinheiro incidem é, outras taxas, incide si inadimplência, incide si tributos. E aí a gente vai ter aquela taxa final lá na ponta que muita muitas vezes chega a mais de 100% ao ano, a depender aí da modalidade de crédito que for tomada, se for ali no cartão de crédito, por exemplo, chega a 400% ao ano. Então, assim, o custo primário, o custo que o banco capta lá no primeiro momento, o dinheiro é de 11,25% ao ano. A decisão foi unânime. Dentro do colegiado do Copom, ou seja, todos os diretores do Banco Central e também o presidente do Banco Central votaram a favor desse corte de um ponto. Existia uma expectativa aí de que... Quem sabe o Copom pudesse ser um pouco mais ousado e cortar 25 pontos a mais. Isso por conta da atividade do PIB que não está reagindo. Mas a equipe do Copom é uma equipe muito mais técnica do que uma equipe voltada ali para pressões políticas, como a gente já viu. Mas o Copom, nos últimos, uh, nas últimas reuniões, eles... O pessoal ali do Copom deixou bem claro que reformas são extremamente importantes para a condução da política monetária. E aí deu essa confusão aí na Previdência que acende ali um sinal amarelo. Então os técnicos ali do Banco Central não estão conseguindo enxergar talvez esse cenário tão claro assim de aprovação muito rápida da reforma.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço e até mais.
2: Estadão Notícias.